0: Sono Mia Ceran, è sabato 7 agosto 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi partiamo da una domanda che ci ha rivolto Nicolò Puzzu, che riguarda l'India, paese che come ricorderete ha avuto dei picchi di contagio che rasentavano i 100.000 casi al giorno. Per un attimo sembrava potesse addirittura superare gli Stati Uniti per numero totale di casi, nonché essere il paese in cui, a causa dei grandi affollamenti e soprattutto per la scarsità di vaccini, ha avuto origine la variante Delta, quella con la quale tutto il mondo sta lottando in questo momento. Nicolò si domanda come stanno andando le cose in India adesso e la risposta potrebbe sorprenderlo almeno ha sorpreso me quando sono andata a controllare perché le cose vanno molto molto meglio dell'ultima volta che ne abbiamo parlato i contagi sono crollati e gli esperti sostengono che non sia perché vengono effettuati meno test o registrate meno morti. Ma la soluzione che sta facendo la differenza potrebbe essere partita dalle cose più semplici alle quali l'India non era ancora arrivata, come ad esempio l'invito finalmente esplicito ad usare la mascherina di tutti quanti i governanti politici, ma soprattutto la pena di 200 rupie, sono circa 2,5 euro, e mezzo, che però non sono poche per molti indiani, per chi non non lo fa e pare che la polizia stia multando a tappeto e che non appena abbia finito di multare consegni una mascherina a omaggio. In un paese dove anche il traffico, specie nelle grandi città, sembra non essere mai stato veramente domato, questo metodo della certezza della pena pecuniaria sembra che stia dando i suoi frutti. Poi ovviamente c'è da dire che le persone hanno iniziato a riconoscere prima i sintomi, a curarli prima di arrivare ad intasare le terapie intensive, l'informazione. E gli avvertimenti sono capillari, pensate che ogni volta che fate una telefonata in India invece di sentire gli squilli che indicano appunto che è avvenuto il collegamento tra i due apparecchi si sente un messaggio registrato dal governo che ti ricorda di lavarti le mani, di indossare la mascherina. Sono state ingaggiate anche diverse star di Bollywood per le campagne di sensibilizzazione e adesso per invitare le persone a vaccinarsi, però tutto questo non basta a spiegare una riduzione tale nei numeri, quindi gli epidemiologi indiani, e non solo, stanno studiando alcune tesi. Una di queste è che, come sappiamo, il virus muta e così come la variante Delta, nata in India e migrata altrove, è frutto di una mutazione, questa stessa variante potrebbe essere mutata nella foro ancora una volta mutata nella forma in cui circola in India adesso diventando magari più mite e meno contagiosa però bisogna attendere gli esiti di studi più approfonditi per essere certi di questa affermazione in ogni caso non è detto che se così fosse una variante più aggressiva non possa riaffacciarsi cosa che tiene la popolazione indiana con il fiato sospeso in attesa di arrivare ad un numero rilevante di vaccinazioni Elisabetta Terzi invece ci propone l'altro tema che affrontiamo oggi citando una storia che viene da Tokyo ma che con le Olimpiadi c'entra poco, è la storia di un padre francese si chiama Vincent Fichaud, ha 39 anni e due bambini di 6 e 8 anni avuti con una donna giapponese eh, dalla quale si è separato. Per rivederli, eh, visto che eh, sua moglie che ha la custodia dei figli in questo momento non glielo permette, si è messo in sciopero della fame tre settimane fa fuori da una stazione vicino allo Stadio Olimpico di Tokyo, cercando di attirare l'attenzione dei media di mezzo mondo su questo assurdo legale che vige in Giappone, cioè che non esista l'affido condiviso per i genitori separati. Siamo andati a studiare un po' come funziona questo meccanismo in Giappone, decisamente un unicum tra i paesi avanzati del mondo, la custodia dei figli sostanzialmente viene affidata in base al cosiddetto continuity principle, cioè un principio di continuità, dai tribunali al genitore o che passava più tempo già con i figli o al genitore con il quale sono nel momento della separazione, il che tra l'altro crea tantissimi casi di genitori che prendono e scappano con i figli. Per il benessere del bambino, qui sarebbe interessante capire chi abbia stabilito che questa sia una soluzione nell'interesse del bambino, spetta, secondo il diritto nipponico, al genitore con la custodia decidere se e quanto l'altro genitore possa vedere la prole. E la decisione può anche essere mai, come nel caso di Fischio, condannato a farsene una ragione pur avendo il legittimo desiderio di vedere i propri figli e pagando per loro gli alimenti dovuti, sempre secondo il tribunale di cui sopra ovviamente. Le ragioni alla base di questa tendenza così strana potrebbero essere attribuite ad una cultura molto conservatrice che tende a non incoraggiare le separazioni e i divorzi in sé, però alla base c'è anche un'idea proprio diversa, mi permetto di dire più limitante, dei diritti di un bambino a crescere con entrambe le figure genitoriali e sono tanti genitori specie europei nella situazione di Fischot che nel frattempo l'altro giorno è svenuto per il protararsi dello sciopero della fame che ha intratto preso le sue condizioni cliniche non sono buone e i medici temono per la sua salute. Aveva chiesto di incontrare Macron quando è venuto in visita all'apertura dei giochi sperando che un leader europeo avrebbe trovato inaccettabile questa situazione e l'avrebbe affrontata con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. Ma Fischot ha visto solo dei collaboratori di Macron che invece ha twittato per dire che i rapporti tra Francia e Giappone sono eccezionali, il che ci dà un po' la misura di quanto sia difficile entrare nel merito di vicende come queste e delle scelte discutibili di alcuni paesi, quando di mezzo c'è la cosiddetta ragion di Stato. The Essential per oggi si ferma qui, io vi auguro un buon weekend e con The Essential vi diamo appuntamento a lunedì.